0: האסון במירון העלה שאלה, התופעה הזאת של להתפלל בגברים של צדיקים שמתו היא לא עבודה זרה? זה לא משהו שלא היה בכלל ביהדות? ובכלל מה ההיגיון להתפלל על קבר של אדם שכבר מת? קודם כל בוא נבהיר כמה דברים בסיסיים כשמבקרים בקבר של צדיק זה לא שמתפללים אל הצדיק אלא מתפללים על הקדוש ברוך הוא במקום איפה שהצדיק נמצא, וגם מבקשים מהצדיק שנמצא שהוא גם כן יתפלל עבורנו. לא מתפללים אל הצדיק, אז כבר כל הרעיון של עבודה זרה לא שייך. בוא גם נראה את המקור לזה, מאיפה זה בא כל המושג הזה. אז זה בא מן התורה. אנחנו רואים שכשמשה רבינו שלח את המרגלים לרגל את הארץ לפני כיבוש הארץ, אנחנו רואים שכלר בן יפונה, אחד מהמרגלים, הוא הלך לבד לחברון. מה היה לו בחברון? אז חכמינו מספרים לנו שהוא הלך להתפלל בקברי... המכפלה, שהזכות של אבותינו יעזור לו להתגבר על ה... תוכנית של חביליו, שהוא ידע שהם רוצים לחזור ולהלשין על הארץ ולספר, לדבר דיבה על הארץ והוא חשש שאולי הוא לא יוכל להחזיק מעמד נגדם, אז הוא הלך לחברון וביקש שם שבזכות אבותינו שם, שזה ייתן לו את הכוח, ילווה אותו באתגר הזה. אז שם אנחנו רואים את המושג ללכת לקבע. עכשיו, השאלה מה זה מועיל? הרי יש שם גוף, גופה, אם זה עדיין קיים בכלל, ומה העניין. אז העניין הוא מאוד מעניין. גוף שהשתמשו בזה, לעבוד את השם, מקבלת עכשיו חשיבות בלי גבול ונצחי. אז הגוף שלנו, אחרי... כשקיימנו את השליחות עלי אדמות, נש, נשאר קדוש. הגופה קדושה, וגם מחוברת לנשמה. יש תמיד איזה משהו שנשאר. בואו ניקח את החיים, כן? כשמישהו ער, רואים את הקשר בין הנשמה לגוף, כן? הוא, 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 רואים את שהוא חי, רואים אותו, הוא, הוא מבטא את עצמו, הכל, הכל פועל. כן? כשהוא יושן, הוא לא מת, אבל חכמינו קוראים לזה שזה מיטה פורטה, זאת אומרת שזה מיטה קטנה, זאת אומרת נשאר קיסטה לחיותה, קצת חיות יש בו. אתה רואה מישהו יושן, אתה רואה שהוא נושם, אבל אתה לא רואה שום דבר אחר מהחיים שלו, וזה לא מתבטא כשהוא יושן. אוקיי? עכשיו, כשמישהו מת, זה דרגה... יותר. זאת אומרת שנשאר משהו פחות ממה שנשאר כשמישהו יושן. דרך אגב, בגלל זה אנחנו נוטלים ידיים בבוקר כששמעים השינה, כי כשמישהו יושן הנשמה עולה למעלה, כן, להתרענן, וחוזרת כשמישהו מתעורר, ובמקום הנשמה נכנסת רוח טומאה כשהנשמה חוזרת. אז רוח הטומאה יוצאת ונשאר רק משהו מזה בידיים, באצבעות, ועל ידי נטילת ידיים מטהרים את הידיים ומתפטרים מהרוח הטומאה שנשארת. אז העניין זה שכשמישהו מת, יש קשר עדיין, ולעולם יהיה קשר עם הגופה, רק בגלל שהגוף הזה... נוצר בקדושה, והם השתמשו בגוף על מנת לעבוד את השם, אז הקדושה הזאתי היא נצחית. אז יש פה עוד משהו. במקום הזה, איפה הוא משפיע על המקום שלו? זאת אומרת, בוא נגיד ככה, המת קונה את מקומו. עכשיו, הקבר הזה זה קבר של פלוני אלמוני שנמצא שם, כן? נמצא שלו. אז אם זה שלא, זה גם אה, מושפע מהרוחניות שלו. כשמישהו הולך לקבר של צדיק, אז עדיין יש שם, ותמיד יהיה שם, הקדושה שנוצרה על ידי החיים שלו, וזה עוזר למי שבא להתפלל, להתקשר עם הקב"ה, עם יותר בהירות, זה כמו bandwish רחב יותר. זה מעורר יותר את הכוונה, זה מחזק את הנשמה, זה עוזר במלחמה שיש בין נפש האלוקית ונפש באמית, בין הנשמה והגוף. אז שמה, כשנמצאים בנוכחות של הצדיק, אפילו אם זה הקבר שלו, זה משפיע, זה עוזר. גם כן, כמו שהוא בחיים שלו התגבר על, על פיתויי העולם הזה, עוזר לנו גם כן להתחזק מזה. אז אפשר להתפלל בכל קבר של קרוב משפחה שנפטר או חבר? למה דווקא בגברים של צדיקים? האמת היא שאנחנו לא מבינים מה זה צדיק. צדיק זה לא רק מי שעושה הרבה מצוות. צדיק הוא בן אדם במובן, במלוא מובן המילה. מה הפירוש? האמת היא, חכמינו אומרים, שכל החיות ובהמות פוחדים מאדם. לא יכולים להזיק כי פוחדים, רואים אדם ויש להם פחד. אז איך זה שיתושים עוקצים, וכשאתה רואה נחש, הוא לא מפחד, אתה מפחד, מה קורה פה? אז התשובה היא, כי אנחנו לא מתנהגים כבני אדם. אנחנו מתנהגים כחיות ובהמות, וכשהחיה רואה... חיה אחרת, אם היא יותר חזקה, אז היא תוקפת. מה הפילוש? מה ההבדל בין אדם לבהמה? בהמה מתנהגת לפי הטבע שלה. אי אפשר לשנות. אדם שולט על הטבע שלה. האדם יכול לבחור לחיות כבהמה, להתנהג לפי הטבע, או לחיות כמו אדם ששולט על הטבע. צדיק זה בן אדם ששולט על הטבע שלו. שאף פעם לא עושה שום דבר בגלל שהגוף רוצה. הוא עושה כי הוא מבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אוקיי? אז זה לא רק עניין של מצווה ואווירה, זה ששולט על הגוף וזה הופך אותו להיות אדם במלוא מובן המילה. עכשיו, כשחיה או בימה רואה מישהו כזה, פוחד. זו הסיבה למה כשזרקו את דניאל לגובה האריות, הם לא עשו לו שום נזק, זרקו אותו לגבי הריאות שהיו רעבים, לא נגעו בו. למה? פחדו ממנו. למה? ראו אדם. הוא אדם ששלט על הכל. חכמינו מספרים שבלילה לפני קבלת התורה, היתושים לא עקצו את בני ישראל, ירשנו כל הלילה. למה? כי היו בדרגה כל כך גבוהה אחרי אה, שבעה שבועות של התעלות רוחנית. כהכנה לקבלת התורה, הם היו ברמה כל כך גבוהה שהיתושים לא מזיקים למישהו שהוא אדם, באמת אדם. וגם כן למה יוסף הצדיק זרקו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, כי הרי כתוב הבור ריק, אין בו מים. למה ריק אין בו מים? אם זה ריק פשוט שאין בו מים, מים, ואם יש מים אז זה לא ריק. כן, כמו השאלה כמה ביצים אפשר לאכול אם הבטן זאת אומרת ריק, רק אחד, אחרי זה זה כבר לא ריק. אומרים חכמינו, התורה מרמזת פה, הבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. אז הם זרקו את יוסף הצדיק לתוך בור מלא נחשים והקרבים. מי יכול לשרוד מזה? יוסף הצדיק. הוא היה אדם אדם. אז מי ששולט על היצר שלו, על הטבע שלו, אז הנחשים הקרבים אין להם גישה אליו, לא יכולים לעשות שום דבר. אז כשמישהו הולך ונמצא קרוב לקבר של מי שהחיים שלו היו ככה, שהוא שלט על הטבע שלו, זה יכול גם כן להשפיע עלינו ולתת לנו את הכוח להשתלט על הטבע שלנו. שאנחנו לא נהיה משובדים לצרכים של הגוף ונוכל להתמקד על המשימה ולקיים את השליחות שבשבילם הנשמה שלנו נשלחה לבלות בתוך הגוף.